0: Aparece na frente o Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta.
1: Golaço! Golaço, Evandro! Golaço! Salve, nação havaiana! Estamos de volta aqui com o Corneta Havaí Podcast, nesse nono episódio, aqui na apresentação mais uma vez eu, Victor Zadroski, e de convidado o grande amigo Maurício Ramos. Salve, salve, irmão!
0: Salve, Victor! Salve, nação havaiana! É, vamos falar um pouquinho sobre mais, mais uma derrota, segunda derrota, terceiro jogo sem vitória do Havaí, é, agora contra o Bruce, que Lelo. É... Lá no Augusto Bauer.
1: É, a gente vem para esse pós-jogo da derrota de 1x0 para o com a famigerada Lei do Leiduiz, né? Que quase não assombra o Havaí, o Ludo Diego Jardão. E o jogo foi no Augusto Bauer, na quarta-feira, às 9h30. O Havaí, mais uma vez, né, perdido em campo. Saiu o Claudinei, foi o Fabrício Bento, né? Foi o Fabrício Bento como Isso aí. treinador, ele que treinava o Sub-17. E o Marquinhos estava de auxiliar ali. Mas o time muito perdido, né, cara? A gente vai ver aqui a escalação titular Ele até mudou, né? Ele foi com o Douglas no gol. Aí, de repente, ele apareceu com uma linha de três zagueiros, né? Arthur Chaves, Raniel Alemão. O Ayrton Kogu numa ala. O Bruno Silva e o Eduardo no meio. O Lourenço na outra. E aí, no ataque, a gente teve Rômulo, Paulo Baia e Copete. Vamos começar ali pela zaga, né que foi o mais curioso desse jogo, né, cara? Ele começou com o Douglas e aí com o Arthur Chaves, o alemão, ali na zaga. Aí toma o gol, ele faz o quê? Maurício, complementa aí pra gente.
0: Cara, ele começou ali com três zagueiros, né? O alemão pela direita, o Arthur centralizado, que me surpreendeu, e o raniel pela esquerda, e de alas, né? Aí também conta a parte defensiva, né? Como ofensiva, ele começou de Copete. Copete pela ala direita lá na esquerda do né, que aí a gente já esperava. E Mas, cara, muito estranho, tá? A gente reclamava do Claudinei e suas convicções, né? a gente até comentou isso no espaço lá no Twitter. Veio um treinador sem convicção, né? que então, a qualquer gol já muda tudo. É, Bastoa vai levar o gol, já vinha sendo dominado, é verdade, pelo Lundroski, e numa falha do alemão, o Diego Jardel, sozinho, cabeçou a bola, um cantinho, sem chances pro Douglas, bola bem forte um bom cabeceio do Diego Jardel, e eu lei do ex, né, como sempre, e depois o gol, cara, ele puxou o alemão para lateral, e o alemão realmente virou um lateral, tanto que o alemão apareceu várias vezes no campo de acima, assim, né Aí ele botou o Arthur e o Raniel ali de dupla de zaga. Mas eu achei, é... depois do gol, o Brusque não, meio que não postou não tanto, né, o Brusque ainda teve algumas escapadas, mas é, até o gol, o Brusque vinha bem em cima, pressionando o Havaí, e acabou é, conseguindo o gol, né. Mas eu achei bem estranho. Primeiro que eu não esperava o Arthur centralizado e a mudança repentina, né? De alemão já, de lateral alemão que mais uma vez foi mal. É,
1: começando ali a gente teve o, os três zagueiros, né? O Arthur Chaves está se firmando. O alemão tenebroso, né, cara? Tenebroso, cara, partida que passa. Tá maluco, cara. Cara, cada vez pior. Aí ele dando os piques para marcar o Fernandinho, do busque era bizarro. Era bizarro. O cara vencia dele com uma tranquilidade. Mas o Arthur Chaves e o René até que fizeram uma boa partida, né, cara? Agora o Kou. O Kou, até comentei lá no espaço, né? É, o Kou, com ontem, com aquela. Os dois, com essas duas primeiras apresentações com a camisa do Havaí. Se ele continuar assim, cara, o cortejo vem para ser titular com tranquilidade, né? Então. Acho que o Colgo ainda tem que dar uma melhorada se ele quiser brigar pela posição,
0: né? Ah, cara, com certeza. Porque jogando nesse nível aí, ele banca até pro Diego Matos, né? Que o Diego Matos, a gente, ele jogou um pouco aqui, mas a gente já conhece como é que ele é, né? No ataque, ele é muito bem, na defesa, é um cego, né? E o Colgo, cara, nos dois lados, bem abaixo, tanto ofensivo quanto defensivo. Dificuldade com a bola no pé, ultrapassagem. A gente entende, né, que tá numa salada ele jogou um jogo, meio jogo com o Claudinei, meio jogo agora com o Fabrício, né? De esquema diferente, esquema mudando no meio do jogo. Então é tudo meio uma salada, né? Uma salada de fruta. Mas a primeira impressão dele não foi boa, né? É como tu disse. Com o Diego Matos e Colgo nessa inconstância, o corteio de uma segurança defensiva vai acabar assumindo a titularidade.
1: É, a gente também não tá aqui definindo quem já é o Kogo, né? Mas essa é a primeira impressão que passa. A gente sabe que ele tem que ter mais ritmo também. E logo ele vai também trozando, né? Quanto mais minutagem, mais tempo campo. Só que essa primeira impressão tá, tá bem complicada. Até na defesa, às vezes ele dá algumas boas, mas depois ele deixa um espaço.. Cara, tu, tu olha. Parece que não faz muita diferença de mato pra ele mesmo. E daí na outra ponta, na outra ponta foi o copete, né? Só que é isso daí durou que 20 minutos, foi quando o Brusque fez o gol, né? Não liguei na, no, no jogo, já tava 1 a 0, eu pedi aqui. Aí o Havaí toma o gol,
0: o Copete começa de aula, né? Até surpreendeu todo mundo. 99 minutos, prova o Lourenço na ala, né? Aí toma, toma o gol, ele volta para a linha de 4 e puxa o Alemão para lateral, né?
1: Lateral direito. Não, o, Ale, o Alemão na tá lateral direito tá maluco, cara. O próprio Vaguinho Dias falou na entrevista depois do de jogo, viu, né? A gente sabia que para vencer era explorar o lado do alemão. O cara tava falando. Sabe, técnico, rival, viu aquilo ali. E a nossa comissão técnica, né? É. é cada coisa que a gente olha. Tá complicado. Tá complicado de
0: É, cara. No mínimo... No mínimo estranho, né, cara? O alemão tá muito mal, cara. Aí gente vai tirar o alemão da zaga, vai botar ele pra lateral, cara. Pô, aí também... Aí eu meio que crucifico o cara, tá ligado? aí meio que não dá defesa para ele vai e a torcida vai massacrar ele com razão e vai ser pior só para ele
1: e aí ali no meio a gente teve o Bruno Silva o Eduardo e o Renzo, né o Eduardo que para mim continua com uma boa impressão né um cara que eu acho que é uma boa contratação pode ajudar venha tá apresentando bons jogos teve ali uma, uma situação até de rendimento no andar de um de jogo que foi contra o foi contra o Próspera né ele não foi tão bem, essa derrota dele na ressacada. E... Mas fora isso, ele é um cara que me passou uma boa impressão. Nesse jogo também, gostei dele. O Bruno Silva parece que tá voltando a... ao antigo e... e bom Bruno Silva que a gente conhece. né E o Lourenço, cara, tá sem vontade. Pelo visto não vai renovar com a Havaí, já não tá com muita vontade. Então eu acho que o Lourenço. Bota
0: no banco, né, cara. Já que não vai ficar, vai testando outro ali no lugar dele. Eu concordo, cara. Lourenço tá, tá difícil. Cara. É, eu esperava que renovassem com ele, né, mas... Segundo as informações aí, ele quer muito salário, né, e o não Eu acho que né, não deve pagar muito pro Lourenço, porque não é um jogador que vai fazer uma diferença brutal né, cinco pro time, né. Mas... É, cara, eu concordo contigo, pô. Tem que pegar um banquinho, já que não quer... Se empenhar totalmente, sacrificar totalmente pelo time, e vai o banco. Tem Lourenço, tem, tem Lourenço, tem Eduardo, tem, tem Bruno Silva, que podem ali fazer o meio, também tem o Raniel que consegue fazer o meio, enfim, então, eu acho que tem opção ali, até o Vinícius Leite, né, também pode atuar ali, pelo meio, então, tem opção, né não precisa colocar um cara para ele se arrastar em campo.
1: Tem o Jean Kleber, que tá para voltar, então, é, né, seria uma Lourenço, muito não vai fazer tanto. O Lourenço não vai fazer tanta falta, esse assim, banco. Mas o Eduardo e o Bruno Silva eu gostei, cara. Tu gostou deles também?
0: Gostei, cara. Gostei. O Havaí, depois do gol, deu uma melhorada ali. E o Bruno Silva, do que vinha jogando, melhorou. Gostei também do Eduardo. Foi nada demais, nada espetacular. Mas foi bem, foi dinâmico. A gente sabe que ele tem uma velocidade boa. Mas das últimas atuações, principalmente do Bruno Silva, eu acho que ele deu uma leve melhorada.
1: E o Eduardo, né, cara, o Eduardo, eu acho bom que ele tem uma regularidade, né? Tu vê que ele é aquele jogador que ele faz partidas seguras, ele não oscila tanto. Às vezes ele vai oscilar, que é algo normal, mas ele não é aquele que ah, fez uma partida boa, daqui a pouco ele faz duas, três ruins assim. Né? Então, eu acho que o Eduardo sendo assim regular, ele pode até ajudar um o Havaí no decorrer do ano. É, cara, pode ser meio que um
0: Lourenço 2.0, né? Porque o Lourenço é meio esse cara, né? não faz, uma diferença absurda, mas era um cara que, pelo menos, no ano passado era sempre regular, né? Sempre estava no time. Então, né? Nessa questão, ele pode ser um substituto bom para o Lourens, né? Até porque é um cara de velocidade, Eduardo.
1: É, um cara que não compromete, né? E a gente já viu o Havaí perder muita vaga na Série A. Pô, jogador que compromete, né? A gente comentou ontem, em 2017, tanta comprometida de jogador, assim, que, cara, se a gente tivesse um seguro, que fizesse o básico, a gente teria ficado na Série A, né? Aquele do Leandro Silva, que ele foi inventar aquela idiotice contra o Botafogo na ressacada. Ali a gente perdeu dois pontos que foram fundamentais. Né? Teve a temos ali do, do Claudio Ney é com o quando ele não estava bem. Então, se a gente tivesse um jogador regular no lugar do Leandro Silva que fizesse o feijão com arroz, se tivesse aquela bola para o lateral, cara teria custado... Né? Porra, uma manutenção na A gente ia ficar 2016 ali na ata. Aliás, 2018 ali na ata. Então, eu acho que um jogador regular pode ser bom pra isso, né, cara? Pensando que a gente vai brigar lá embaixo. É, eu concordo.
0: Quanto mais jogador regular e que não comprometa, melhor pro time. Ainda mais prova aí que a briga vai ser lá embaixo.
1: Aí no ataque, né, a gente teve o Paulo Baia, o Romulo e o Copete, né? Paulo Baia, né? Não jogou tão bem. O Copete fica difícil do, do estilo que colocaram ele, né? Como o Matheus estava comentando ali com a gente no espaço. Ele de costas para a zaga, tendo que puxar fazer pivô. E como a gente comenta aqui no programa, né? O Quirino faz essa função bem. Né? Se quer jogar de costas pro zagueiro fazendo pivô, então bota o Quirino ali naquela né? função. O Copete não sabe fazer. Ele vem de frente e dribla e puxa na velocidade, na habilidade. E é assim que ele joga. Então, pô, botou o. Copete ali de, de corte pra zaga, ah, velho. Ah, Anula o, o cara e depois a torcida fica cornetando como se ele fosse culpado, né? Ah, e o Romulo também não. Né? Romulo tá mal, né, cara? Não tá lesão, já tá atrapalhando um pouco, já não tá correndo tanto. Então o ataque ontem também foi bem mal, né? Mais uma vez o ataque jogando muito mal.
0: É, cara, tá, tá difícil a situação. O copete ele até foi substituído, né, cara? Entrou o Renato no lugar dele. Pra tu ver como ontem ele foi meio que queimado, né? Jogar de ala ali, pô, bota o copenço ali aberto pra direita, sabe? E agora bota o a de ala, de centroavante, e segundo atacante é pelo meio. Aí fica difícil, né, cara? E o Romulo tá mal. O Romulo tá difícil, sabe? Tá, tá difícil. Ontem até jogou centralizado e foi mal. Foi pior do que tava de ponta. O Baia, é, alguns lances, alguns chutes de fora da área que tu vê que o cara tem qualidade, mas alguns erros básicos, como cruzamento, sabe? Os cruzamentos que ele tá assim e errou, É, uns passes também. Então eu acho que isso aí tem que ser mais treinado, cara. que o cara tem qualidade, tem um chute, uma bomba. Ele tem naquele pé esquerdo dele de fora da área, que ele meteu um chutaço, quase fez um golaço. Mas, sabe, o meio de funcional, cara. Sabe, os cara espaçado. Sabe, não tem aquela, aquela trocação, cara. aquele aproximação, aquele jogo, né? de transição, os três é, circulando ali, trocando de posição, sabe, meio que todo mundo preso, aí o Romulo puxa a bola pra direita ficou fica o Romulo sozinho ali no canto direito, então o Alvaí tá muito bagunçado, cara, o Alvaí precisa anunciar um treinador, o Alvaí precisa ter um, um fundamento, cara, um plano de jogo, algum, algum trabalho para se desenvolver porque tanto Copa do Brasil como Série A, Copa do Brasil primeiro, né, já tá batendo na porta do Série A daqui a pouco, sem contar que o catarinense é mata-mata, né, cara? Então o Havaí tem que é, se ligar e, pelo menos, para passar um planejamento, né, pra buscar um treinador. para ontem.
1: É, essa questão do treinador, cara, eu até nem exijo tanta pressa desde que eles acertem, né? Se eles trouxerem um certeiro, aí eu até entendo um pouco dessa paciência. Mas o que eu fico um pouco intrigado, cara, eu até comentei com o Maurício, comentei ontem no espaço, eles estavam em mente com a demissão do Claudinei, mas já não pensaram em nenhum substituto, cara. Eu acho que já tem que começar a pensar ali. Porra, a gente vai demitir o Claudinei. O que a gente pode tentar? Já começa a pensar. Ah, a gente tem a possibilidade de demitir o Claudinei e se perder para o próximo. Já começa a pensar no, no pré-jogo. Porque é complicado, cara. Daí faz isso, agora fica na mão ali do, de, um, de um técnico de sub-17 que é diferente de treinar com um profissional e também tem a parte do preparo físico, né? Que bastante gente comentou: o preparo físico do Avaí tá horrível, cara. horroroso também. A gente não pode deixar isso passar batido, né? Tem questão de jogador, tem questão de treinador, mas o preparo físico do Avaí tá horroroso, cara. Então a gente tem que lembrar essa questão também: ó, vai cansa, deixa muito espaço, tá, tá horrível isso, essa, essa parte toda, né? A gente não viu uma melhora da gestão do batistote pra essa. Eu espero que eles estejam já olhando para fazer alguma alteração nisso.
0: É, cara, porque, se eu não me engano, o preparador físico do Havaí, ele era do Claudinei, né? E, geralmente, é assim que se funciona, né? O preparador físico do time é pago pelo treinador, né? Então, sem, o, sem um treinador, hoje, o Havaí, eu nem sei quem é o preparador físico. Deve ser algum cara algum cara da base. Enfim, então, eu acho que isso aí tem que ser pensado junto com o novo treinador, né? Trazer um preparador físico bom, né? Já para porque querendo ou não, ainda começo de temporada, né? Ainda tem Catarinense para jogar, ainda tem Copa do Brasil que começa. Então eu acho que ainda tem tempo para provar e se mexer e se organizar. Só que como tu falou, né? O nome tem que ser certeiro. Tem que acertar nesse nome, porque se não acertar no nome, aí vai complicar muito. Aí já tem Copa do Brasil, já começa o Brasileira, já demite, já vai para terceiro o treinador. Aí vai ficar muito difícil para ver.
1: É, agora vamos falar um pouco das substituições do Havaí, que começou mexendo no intervalo, saiu o Lourenço para entrar o Vinícius Leite. Aí, ali aos 23 do segundo tempo, saíram o Copete e o Colgo, entraram o Renato e o Diego Matos. E as duas últimas substituições do Havaí, que aos 30 do segundo tempo, saiu o Paulo Baia e entrou o Gustavo, que é da base, né? não é o modesto, é outro Gustavo aos 34, saiu o Romulo pra entrar o Quirino. É, o Vinícius Leite, né, cara, entrou naquele jeito que a gente sabe dele, eu gostei até da, da parte dele. O Renato ainda tá mal, né, cara. O Renato também é outro que, assim como o Romulo, são dois jogadores que eu gostava muito, mas que ultimamente estão fora de ritmo já há um bom tempo, né. O Diego Matos, pelo clube, praticamente foi a mesma coisa, até o Diego Matos não, não comprometeu, né. E aí, teve o Gustavo e o Quirino. Mas também já não tiveram tanto tempo de jogo, né? Não sei o que tu teve de impressão aí né, das substituições do Móveis.
0: Cara, então, eu acho que nenhuma teve muito efeito, sabe? Nenhuma delas. Nenhuma mudou o cenário do jogo para o Acho que só foi mudança de nomes. Eu gostei do Gustavo, cara, Gustavo Santos tem entrado. É um garoto que se destacou na base, né? Na Copinha, principalmente, naquele jogo contra o Santana. Mostrou a qualidade e eu gostei, cara, que ele tem entrado, entrou, correu, tentou algumas coisas, mas é importante né botar o um menino pra jogar, assim como foi com o Modesto, que também vem entrando. Eu acho importante né, essa utilização da base, mas nenhuma substituição, cara, fez muito efeito, muita diferença. Então, foi um jogo ruim do Avaí né, cara? Muito fraco. Talvez o pior, né, cara? Talvez até pior o contra o
1: Foi, foi, foi horroroso. E já vamos passar até aqui para a seleção dos melhores ou menos piores por setor, né? porque ah, que jogo, para a gente esquecer, né? Esquecer, tá maluco. A gente até tava comentando lá no espaço que tava cada vez pior, tava de sangrar o olho. Né? Então, ali na defesa, a gente teve o Douglas, o Arthur Chaves, Daniele, Alemão, e aí a gente pode botar o Kogo, né, complementando. Não sei quem é que tu, tu elege de melhor. Quem é que tu achou ou menos pior, né? Mas acho que nós ainda daria
0: pra escolher o um melhorzinho. É, cara, é difícil, tá? Mas acho que eu vou acabar indo de Arthur de novo, no último EP. É... Tô gostando dele bastante, essa sequência que ele tá tendo como titular. Espero que com a volta do Betão ele continue jogando, né? Ou até mesmo ele, Raniel Betão e Alemão no banco, ou Arthur mas o Arthur, principalmente ele como titular. Então eu vou acabar dando esse prêmio de menos, pior, né? Ali da zaga pro, pro Arthur Chaves.
1: É, eu vou de Arthur também. Eu, até acho que melhorzinho, assim, porque eu tô gostando, não sei se eu tô botando muita expectativa. Mas eu acho que ele vai ser um, um bom retorno financeiro aí em breve para pra cá vai, vai fazer uma boa seria e vai dar um bom dinheiro Eu acho que ele já vai ser um pouquinho diferente de alguns que a gente esperava e não rendeu não. Onde? Um, entre alguns outros nomes ali. Eu acho que o Arthur Chaves já vai dar mais certo. Então, Arthur Chaves, o Nani, é o melhor da defesa. Ali no meio teve o Bruno, né? O Bruno Silva tá voltando a, a jogar bem. O, o Eduardo fez um jogo seguro ali, recuar dele. E o Lourenço, né? Que tá abaixo. Tá eu não sei tu, cara, mas eu acho que o é bom uma mediana, é uma regularidade, tá fazendo jogos seguros. Mas o Bruno Silva também. Sempre bom ver ele. Voltando a praticar um bom futebol.
0: Né? É, a gente espera que tanto ele, né? Quanto o Eduardo e o Jean Kleber, quando voltar, eleve o nível do meio-campo. Espera que melhore e continue melhorando. Junto com o time. Mas eu vou acabar ficando com o Eduardo também. Foi o mais regular, assim. Na partida, nada especial, né? Nada demais, nada fora do comum. Mas vou acabar ficando com ele também.
1: É, então unanimidade também no meio-campo com o Eduardo. E aí. O setor que sempre é mais complicado, né? Nesse, nesse jogo, principalmente, vai ter que ser o menos pior mesmo, né? E olha que vai ser difícil, cara. Vai ser bem difícil, né? Como o Copete e o Paulo Baia. Não sei se tu quer começar isso, tu já tem em mente. ou ainda tô pensando um pouco, cara. Ai, cara.
0: É, quando tá ruim, a gente sempre deixa pro Copete, né? Mas ontem o Copete não foi bem, foi até substituído. Então, cara, meu Deus do céu, é muito difícil. É, eu, eu acho que eu vou acabar dando pro, pro Gustavo Sanz, cara, que foi quem entrou. Só pelo, pelo simbolismo de ser um menino da base pra ele ter mais oportunidade. Cara. Porque tanto copete, bar e romlo, cara, foram no mesmo nível, cara. Eu não consigo eleger um que foi melhor que o outro. Então, eu vou acabar dando pro
1: menino Gustavo. É, é uma boa pensando por esse lado, né? Até tava esquecendo que estava os reservas eu acho que pra salvar o ataque vai ser o Gustavo mesmo, cara. Pelo. Pela esperança aí também de que seja um bom menino que ajude no ataque, né? Então eu acho que por essa minutagem que ele merece, ele vai ser o menos pior do ataque também unânime. Então ficou o Arthur Chaves na zaga Unânime, o Eduardo também no meio campo. E o terceiro Unânime no ataque, como menos pior daí, o Gustavo. Gustavo e. Passando para o próximo jogo, né, a gente vai enfrentar o Joinville aqui na ressacada no sábado, 4h30. Jogo que só os guerreiros vão estar lá na ressacada para acompanhar. E, sinceramente, cara, eu acho que a gente vai ser treinador de novo. Muito difícil eles anunciarem, né? eu acho que é um treinador na sexta ou no sábado. Então, acho que para esse jogo contra o Joinville, a gente vai com o Fabrício Bento de novo. Cara. Um jogo que vai ser complicado, o Joinville encontrou a primeira vitória agora na última rodada contra a Chapecoense, né? pode dar uma animada no time. Então, mais atenção
0: aí pro Havaí, né, cara? Vai ser outro jogo difícil na ressacada. O Jair tá ali embaixo, mas o Havaí também tá, né, cara? É, cara, o Jair tá de treinador novo já, né? O Dal ganhou da chapa de virada. É, e mesmo se anunciar, tá? Mesmo se anunciar amanhã ou até sábado, eu duvido que o treinador já vai estar tá na beira. Então vai ser o Fabrício Bento de novo. Eu acredito que não vai anunciar ninguém, né, cara? Até porque não tem nenhuma especulação forte, né? Vários nomes especulados, mas nenhuma informação é, concreta sobre tal nome, né? Só especulação. Então, tá meio nebuloso isso aí. Mas eu creio que pra semana que vem, cara, eu acho que eles vão anunciar alguém. Vão ter um nome em mente já. Mas, cara, é um jogo difícil, cara. Bem difícil, João Ingrid, querendo ou não. É um dos grandes do estados né? Vem de vitória. E aí, é um jogo que pode colocar o Alvai na zona de rebaixamento, porque o João Ingrid empatada ali com a Juventus, né, uma vitória do Joinville sobre o Havaí e uma, um empate ou uma vitória da Juventus, já, já empurra o Havaí para a zona. Tá empatado com a gente também, né? Sim, sim, tá. Os três empatados. Uma vitória da, da Juventus e um, um, um empate, uma vitória do Joinville e o um empate do, da Juventus já empurra o Havaí para zona. Então o Havaí tem que fazer de tudo para pelo menos não perder esse jogo, né, cara? Ganhar já seria lindo, né? Mas não perder para não entrar na zona já seria já seria bom.
1: E tu quer arriscar algum palpite, cara? Eu vou... eu vou ser clubista, né? A gente sabe que tá difícil, vai ser um jogo complicado, mas eu ainda vou de 1x0 pro Havaí, cara. 1x0 pro Havaí com o gol do, do Quirino.
0: Cara, eu vou de 1x0 Havaí, eu vou de gol do Gustavo, vai ser o mesmo, então, golzinho menino. E é isso, né, cara? Aqui é Corneta Vainá, Corneta Joinville, então... Vamos apostar na história do Havaí.
1: A gente corneta, corneta, mas não consegue apostar contra o time, né? Não dá claro o... que não, né? Aí é, é muito sem noção. Mas e pro treinador, mano? O que, que a gente pensa aí de novo? Ontem eu tava vendo essa questão do Gabriel Bussing, né, cara? Ou seria uma, pô, uma baita, hein? Eu gostaria. O Bussing, eu acho que se ele pega até o, o profissional, cara, pô, ele já tem aquela identificação, aquela passagem pelo Havaí. Eu vi outro dia, outro dia não, inclusive hoje, um guri jogador disse que foi um dos melhores treinadores que trabalhou com ele na base, um cara que conversa com as pessoas, entende, faz um trabalho muito bom, né? Então, ele acabou de ser liberado pelo Santos, pelo que a gente viu. Então, se alguém quiser apostar num no, nome econômico que eu acho que pode dar alguma coisa, é o Bussinger, né, cara? Eu, eu acho que seria bem válido essa aposta dele. Seria econômica e, pra mim, teria uma boa chance de dar certo
0: cara, eu concordo completamente contigo, seria né botar ali um, uma vírgula, no né, erro do Bastote, do, do Reizinho, né que ele fez, sim, deixar o Bocegueri e trazer ele de volta, né? Tanto pro Sub-20, quanto pro profissional, né, cara? Porque o apoio ele vem pro profissional, o um cara que já conhece o Havaí, é um cara que todo mundo fala bem dele. Enfim, eu acho que seria um nome barato e com perspectiva boa, cara. Não um medalhão que a gente sabe como é que já funciona, Oh, naquele time reativo, enfim. É, eu gostaria do Bussinger. Um, um outro nome especulado é o Alex, né, cara? Mas esse o Alex eu acho mais difícil. Também gostaria bastante do Alex. Mas o um nome difícil, né? O Alex chegou no semifinal da Copinha. E, né, deve ter um planejamento para ele assumir o São Paulo no, no futuro. Ou até agora, né, cara? O, o Rogério tá meio que balançando. Então, né, a gente assumiu o São Paulo vai, e o Havaí. Creio eu que ele prefira assumir o São Paulo, né? Nem que ele espere um pouco, mas já teve até alguns nomes meio que descartados, né? tipo o Dorival Júnior, muito caro, o Marquinhos até na entrevista pro Estuevo aí, meio que descartou ele, o Jorginho, também ganhava uma grana lá no Cuiabá, então é outro nome que a gente gostava bastante, mas não deve vir. E tem outros nomes aí, né, Vem falar, né? Humberto Louser, Barroca, esses nomes aí eu prefiro que o Havaí fique longe, né? mas vamos ver o que, no que dá isso aí.
1: É, tu lembrou muito bem de reparar esse erro do Reizinho, né, cara? Seria outro ponto positivo na negociação com o Bussinger, né? Cara, o Alex, como tu comentou também, acho um baita nome. Né? Na questão do São Paulo, eu não sei, cara, porque pelo que eu vi esses dias, o Rogério Ceni já deu uma passada de pano, panos quentes ali nessa situação. Parece que foi alguém tentando criar alguma crise, parece que ele disse que a relação dele com o elenco tá boa então acho que o São Paulo ainda vai dar um, um bom tempo para ele, né? vai apostar nele, até pela questão da idolatria, porque na minha visão ele já foi um pouco queimado na primeira passagem, né? Que eles precipitaram em botar ele ali como um salvador, sendo que ele não tinha nenhuma experiência como treinador. E agora eu acho que se der tempo para ele, ele pode fazer um bom trabalho, cara. porque o São Paulo é um time que infelizmente é do torcedor deles. A gente via num patamar ali no início da década, hoje eles estão um pouco abaixo. Então, talvez o Rogério Senni possa né, botar eles um pouco acima E às vezes, sei lá, se o vai chega com uma proposta boa, convence. Porque teve uma vez que, se eu não me engano, pô, era o Rafael ou alguém de, ou do Troféu, ou alguém que era considerado alguma coisa do Avaí meio que estava começando assim o Alex respondendo. Né? Ele falou, meio que deixou aberto assim. Ele não tinha assumido de São Paulo, né, mas ele falou que ouviria propostas e tal. E, pô, o Alex é um cara muito inteligente, né? Tanto como jogador, teve uma carreira super respeitada. E, pra mim, é um cara que ele vai fazer o caminho certo pra dar muito certo como treinador. Então, é, tanto o Busque como o Alex, se essa diretoria surpreender a gente trouxer um desses dois, cara, seriam é. né, ótimas contratações. Teve o Lissica também, né? Que disseram que tava assistindo o jogo do Havaí Brusque essa noite. Guerreiro, né? Gastou é. 90 minutos de vida vendo aquela pelada ali e cara o Lisca assim eu não tenho nem nada contra nem a favor Por mim, se ele vier tá bom mas tem que ver a questão financeira né porque o Lisca é um pouco caro para nossa realidade financeira se ele aceitasse uma redução então na realidade do clube aí sim eu aceitaria com bons olhos mas o que pesa para mim com o Lisca ainda a é questão financeira cara que ele é caro para nossa realidade eu acho que ele é ali do do nível do Jorginho né eu queria o Jorginho mas depois que eu vi também que tava fora da realidade eu já descartei um pouco
0: é, cara, eu concordo, é, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que vai investir num cara novo, andou um cara com pensamento mais, mais atualizado, né, Mas e enfim, o Bussinger, o Alex, até mesmo aquele Antônio Oliveira, que assim, eu já acho bem mais difícil, né, mas ele que não negou, né, não negou e nem confirmou nada, então espero que eu venha certo, né, cara. Espero que eu vá a porque o nosso elenco para seria vai ser bem limitado. Né? Já é o um elenco com menor salário, por muito. Então a gente espera que eu vá acerte nessa no treinador, né? Que vai ser decisivo para o andar do ano, né? Cara?
1: É, e a questão do Lisca, né? É, tinha uma época que eu ficava um pouco assim resistente à vinda dele, porque teve uma época ali que eu achei que ele era meio superestimado. Mas eu tava pensando, cara, e esse time, a gente olhando em campo ontem, parece que falta alguém no elenco pra dar aquele chacoalhão, sabe? Pra os caras, assim, vamos acordar, cara. Jogar, mexer camisa e o no vestiário, ele seria esse cara, né? Pensando pra esse lado, seria uma boa, mas tem essa questão do, do financeiro que pra mim ainda pesa. Então, a gente segue aí, né? Com um futuro indefinido quanto ao treinador. É, pra mim, 99% de chance de ir com o Fabrício Bento, com já para próximo jogo, né? Eu sei que, sei lá, testem outro treinador como Interim, mas acho que não fariam isso também. Então, para o jogo contra o Jornalista aqui na ressacada, Fabrício bem deve estar ali na beira do campo, né? É, vamos começar encerrando aqui. Não sei se tem algum ponto que tu queira falar, Maurício, que a gente esqueceu de comentar. Cara, eu acho que
0: é mais ou menos isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Lista. Eu acho que é, é um teto acima do Havaí, do só ele, se ele se adequasse à questão financeira do Havaí. Mas é um cara que eu gosto porque ele traria aquele espírito, né, de time da raça, sabe, de ele ficar doido, sabe, mexeria com a torcida. Então, enfim, é um, é um cara que eu gostaria também se, né, se adequasse ao teste do Havaí.
1: A gente que começou acompanhando ali, quando tinha muito esse slogan do time da raça, e realmente era o um time da raça, né, a ressacada era muito forte, cara. e hoje a gente perdeu essa força na ressacada, ele não tem mais aquele sangue de vestir a camisa do Havaí. O time de 2009, cara, o que era o time de 2009 antes de começar o campeonato? Era um o Assul do amontoado com um projeto que deu muito certo, mas se for ver não tinha nenhum destaque aqui, tanto que saíram depois, daí o Lago Gago que saiu bem, o Marquinho, o Emerson ainda também saiu bem, ainda foi pro Curitiba, depois foi pro Atlético, mas se for vendo esse campeonato, cara, eram tudo desconhecidos que foram ali, vestiram a camisa, deram sangue. E combinou um jogo bom, que deu muito certo, né, cara? Então acho que esse espírito do que faria bem ao, ao ambiente sim. Só que sempre pensando na questão financeira, né? Como a gente já citou. Então por hoje eu acho que é isso, né? A gente volta em breve aí com pós-jogo contra o Joinville. Esperamos que com a segunda vitória do, do Corneta, né? Porque tá complicado, cara. Tá complicado, mas é, pelo que a gente vê do time, não é só do, do, do podcast, né? Tem um pouco ali do, da dificuldade do, do treino, do preparo físico e tudo. Então, por hoje é isso. Eu vou agradecer a participação do Maurício mais uma vez. E valeu, irmão. Até a próxima.
0: Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até todos que estão ouvindo até aqui. É, muito bom episódio, né? Apesar da, da derrota, mais uma e a gente espera, né, cara? que o Havaí consiga uma vitória, né? Pra dar uma embalada. Já tem clássico aí, é importante, já tem principalmente a Copa do Brasil e o Joinville, querido não, é sempre importante, né, cara? Ganhar do Joinville, ganhar de, de time, né, grande no estado. Então a gente espera, né, uma vitória do avaí neste sábado.
1: E uma vitória contra o Joinville, né, um time grande, independente da fase dos caras, sempre injeta um ânimo a mais no, no elenco, né? Então... Esperamos que venham os três pontos. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio. E vai pra cima deles, Leão! Ah!